0: Ja, Schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Jonas Bültemann, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und hinten liegen auch solche Predigtnotizen aus. Wer die noch nicht hat, kann sich die gerne hinten auch holen. Da liegen auch noch Bibeln aus. Wir sind eine Gemeinde, die ganz oft in die Bibel schaut, auch an den Predigten. Von daher wäre das hilfreich. Und auch in der Zukunft, normalerweise habe ich die ja mal oder haben wir die mal ausgeteilt, die lagen auf den Sitzplätzen. Die werden in der Zukunft immer vorne ausliegen, die Predigtnotizen. Und dann könnt ihr euch die einfach mitnehmen, wenn ihr reinkommt. Ich weiß nicht, wer von euch vor kurzem im Flugzeug saß. Wir saßen sieben Stunden im Flugzeug und haben uns nicht vom Fleck bewegt. Das war sehr nervig. Und, ähm, aber bei einem Flugzeugstarter passieren ja allerhand Dinge. Ne? Also am Anfang, wenn man ganz am Anfang schaut, da sitzen die Piloten im Cockpit und die, die gehen ganz lange Checklisten durch. Ja, die checken das Wetter, die checken den Flugzeugzustand, check, 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 check. Und dann kommt irgendwann der Flugzeugschlepper, das war das Problem bei unserer, bei unserer Reise, der Flugzeugschlepper war nicht da. Und dann haben wir sieben Stunden auf dem Rollfeld gestanden, weil es keinen Flugzeugschlepper gab, der uns zurückgeschoben hat. Dann gehen die Turbinen normalerweise an, man rollt zur Startbahn. Dann irgendwann legt der Pilot die Hebel um und es geht los. Die Turbinen drücken einen in den Sitz und man geht, äh, auf geht's und man fliegt los. Und wenn man die Evangelien mit einem Flugzeugstart vergleicht, so von der Geburt bis zur Auferstehung, dann ist Matthäus und Lukas, die beiden Evangelien Matthäus und Lukas, ist ein bisschen so, als ob man im Cockpit vor dem Abflug sitzt. Ja, es gibt lange Checklisten und man checkt, die checken das alles ab. Okay, da im Alten Testament, da gibt es diese Verheißung, check. Das mit diesem Geschlechtsregister, Matthäus zeigt das genau auf und auch Lukas, dass, dass Jesus der Sohn Davids ist, check, 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 check. Und irgendwann geht es dann auch los mit der, mit den, in, den, in die Dienstjahre von Jesus. Aber das Markus-Evangelium ist anders. Die erste Szene im Markus Evangelium ist quasi wie die vier Triebwerke einer Boeing 747, die aufheulen und dich in den Sitz pressen und los geht. So ist das Markus Evangelium. Es geht direkt los. Markus es ist es nicht egal, ob Jesus oder wie Jesus geboren wurde, aber sein Fokus in seinem Evangelium liegt darauf, den Leser mitzunehmen in diese unglaublich dichten, drei Jahre, ereignisreichen, drei Dienstjahre von Jesus. Wenn du lieber ein anderes Bild magst, dann kannst du dir einen Hund an der Leine vorstellen. Ja, einen Hund, der an der Leine immer zieht. So, so ist das Markus-Evangelium. Ein Schritt nach dem anderen. 40 Mal, 40 Mal kommt in dem Markus-Evangelium das Wort sogleich vor. Sogleich, 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 sogleich. Und so treibt Markus den Leser durch diese drei Dienstjahre von Jesus bis hin zur Kreuzigung und zur Auferstehung. Und wir wollen heute unsere Predigtserie fortsetzen, die wir vor einem Jahr ähm, gemacht haben. Wir sind da bis etwa zur Hälfte des Markus-Evangeliums gekommen. Wir wollen uns das jetzt weiter anschauen und da das jetzt schon ein Jahr her ist nutzen wir diese Predigt, um einfach nochmal uns daran zu erinnern, worum es eigentlich geht im Markus-Evangelium. Zentraler Gedanke im Markus-Evangelium, wer eine Bibel dabei hat, kann das auch mal aufschlagen, das Markus-Evangelium. Wir werden jetzt so ja, ein bisschen im Markus-Evangelium blättern. Zentraler Gedanke, Markus, Markus 1, 14 und 15, dort lesen wir, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Also Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist ein, so ein ganz wichtiger Vers im Markus' Evangelium. Und der, der andere ganz wichtige Vers im Markus' Evangelium ist Kapitel 10, Vers 45. Markus Kapitel 10, Vers 45 denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wir, vielleicht wunderst du dich jetzt, wie die machen eine Predigtserie durch das Markus-Evangelium, dann sind wir ja bis Weihnachten im Markus-Evangelium. Genau. Ja, also wir werden wahrscheinlich bis etwa Weihnachten im Markus-Evangelium sein und Schritt für Schritt durch das Markus-Evangelium durchgehen. Und was wir hier als Gemeinde machen grundsätzlich, ist Textauslegen des Predigten. Das heißt, wir gucken uns einen bestimmten Bibeltext an und machen den Hauptpunkt des Bibeltextes zum Hauptpunkt der Predigt. Ja, also der Prediger versucht, den Hauptpunkt eines Textes zu erklären, die Bedeutung zu ergründen und dann diese, das, was man dann gelernt hat, auf die heutige Situation, auf die Herzen von heute anzuwenden. Gott hat uns in seinem Wort sein, 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 seine Gedanken niedergeschrieben, er, er hat uns gesagt, was, was er über die Welt denkt, was er über uns Menschen denkt, was er über, ähm, wer Jesus ist, all das erfahren wir im Wort Gottes und Gott verspricht, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt. Und er sagt, dass das Wort Gottes die Kraft hat, Menschen aus ihren Sünden zu erretten. Also ein Prediger an sich, auch ich heute Morgen, habe keine Autorität in mir selbst. Meine Autorität gründet sich auf der Autorität des Wortes Gottes und nur insofern, dass ich das Wort Gottes richtig auslege und predige, hat es Autorität und Kraft. Wir predigen grundsätzlich textauslegend, wir machen den Hauptpunkt des Textes zur Hauptpunkt der Predigt und wir predigen fortlaufend normalerweise durch Bibelbücher. Wir lesen im 2. Timotheus, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, jeder Text in der Bibel ist von Gott eingegeben und nützlich für uns Christen. Und durch das fortlaufende Predigen durch verschiedene Bibelbücher stellen wir sicher, dass wir nicht einzelne Texte rauslassen als Gemeinde, sondern das ganze Wort Gottes zu uns sprechen lassen. Und wenn ihr auf unsere Website geht unter Predigten, dann seht ihr auch ganz unten, dass es dort Predigtreihen gibt. Wir haben schon durch die Hälfte von Markus gepredigt, wir haben durch Nehemiah gepredigt, wir haben durch 1. Johannes gepredigt. Und vor kurzem haben wir auch etwas äh, nicht so Normales gemacht. Wir hatten ein, eine eher Themen-, eine Themenpredigt über die Gemeinde. Aber grundsätzlich predigen wir Textauslegen fortlaufend durch Bibelbücher. Und wir haben es, wie ich das eben schon gesagt habe, das letzte Mal im Markus-Evangelium bis Kapitel 7, Vers 23 geschafft. Nun, wer hat dieses Evangelium geschrieben? Es war wahrscheinlich Johannes Markus, Johannes Markus, der wahrscheinlich die Gedanken von Petrus aufgeschrieben hat. Ja, also dieser Johannes Markus, dem wir auch in der Apostelgeschichte unter anderem begegnen, der war mit Petrus zusammen und er hat die, den Augenzeugenbericht von Petrus aufgeschrieben. Wahrscheinlich war das in Rom und wahrscheinlich war es etwa 66 bis 67 nach Christus. Das heißt, und das ist vielleicht noch so eine, so eine Randnotiz, die Schriften des Neuen Testaments sind nicht Jahrhunderte nach Jesus aufgeschrieben worden. Ja, wir wissen, dass die Texte der Bibel zeitnah nach den Geschehnissen aufgeschrieben worden sind und glaubwürdig sind. Also wahrscheinlich 66 bis 67 nach Christus. Und wir werden uns jetzt bis Weihnachten, wie ich das eben schon gesagt habe, mit dem Markus-Evangelium beschäftigen. Aber was heißt eigentlich Evangelium? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Was, was heißt Evangelium? Die meisten die vielleicht auch regelmäßig in die Gemeinde gehen oder in die Kirche gehen oder auch, auch nicht in die Kirche gehen, wissen zumindest, dass das Evangelium irgendwie eine gewisse große Bedeutung in der Christenheit hat. Was ist das Evangelium? Nun, das Evangelium steht in der Bibel und die Bibel an sich ist, eine große, ist die große Geschichte Gottes mit dieser Welt so wie wir das in der Kindergeschichte jetzt Sonntag für Sonntag lesen, ist, dass es nicht einzelne Geschichten unabhängig voneinander sind, sondern dass die Bibel eine große Geschichte erzählt, Gott, die Gott, Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und wie, wie jede andere Geschichte hat auch diese Geschichte eine gewisse Einleitung. Es hat einen gewissen Hauptteil oder etwas, wo die Spannung steigt. Und gibt es einen Teil, wo diese Spannung spürbar wird und man sich fragt, wie geht es jetzt weiter? Und dann gibt es diese Lösung für das Problem und einen Schluss, wo uns die positiven Auswirkungen dieser Lösung beschrieben werden. Und so ist das Evangelium von Jesus Christus nicht die Einleitung der Bibel. So fängt die Bibel nicht an. Es ist auch in dem Sinne, es ist nicht der Spannungsaufbau, sondern das Evangelium ist, das, ist die Lösung für das große Problem dieser Welt. Nun, was ist der Rahmen für diese Geschichte? Wenn wir ganz vorne anfangen, wir haben das eben schon in der Einleitung gehört aus 1. Mose, Gott, der souveräne Schöpfer, schafft alles zu seiner Ehre. Er steht über allem und er herrscht über alles und ihm gebührt alle Ehre. Gott schafft den Menschen dann als Mann und als Frau in seinem Ebenbild. Und er sagt und er hat auch die Autorität dazu, ihnen zu sagen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und er warnt sie, er warnt sie, dass Ungehorsam gegenüber Gott den Tod bringen würde und die Trennung von ihm. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass in 1. Mose 3 genau das passiert. Der Mensch rebelliert gegen Gott und er will so werden wie Gott. Sie glauben Gott nicht, dass er wirklich gut ist und sie liebt. Und Adam und Eva hören auf die Schlange, essen von diesem verbotenen Baum, und lehnen sich gegen Gott auf. Gott macht die Ankündigung wahr. Nein, er lässt sie nicht direkt tot umfallen, aber er vertreibt sie aus dem Garten und sie werden einmal sterben müssen und wer die Kapitel danach mit diesen langen Namenslisten und diesen ganz die Menschen werden da ja ganz ganz alt, teilweise also 800, 900 Jahre, aber was sich immer und immer wiederholt, auch wenn sie so alt werden die Menschen, was sich immer und immer wiederholt, ist, dass sie sterben. Nach 1. Mose 3, nachdem der Mensch gegen Gott rebelliert, stirbt der Mensch. Es ist überall präsent der Tod. Es gibt Schmerzen, es gibt Leid. Das Paradies ist zerstört, weil der Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat. Aber wisst ihr, das größte Problem des Menschen ist nicht, dass der Boden jetzt voll Dornen ist. Wenn das unser einziges Problem wäre, das wäre noch auszuhalten. Dann könnte man vielleicht mädrischer entwickeln und irgendwelche großen Maschinen, um da Abhilfe zu schaffen. Aber das ist nicht das größte Problem des Menschen. Das größte Problem ist, dass Gott ein heiliger Gott ist und er Sünde mit dem Tod bestrafen wird. Und die einzig angemessene Reaktion auf die Rebellion der Menschen von dem heiligen Gott ist Gottes gerechtes Gericht. Und da stehen wir ohne Gott. Wir sündigen Menschen vor einem heiligen Gott, du und ich. Und, und da hinein, da hinein kommt dann das Evangelium. Das, das Wort Evangelium ist ein bisschen so wie das Wort Tempo. Wenn wir gleich nach dem Gottesdienst miteinander reden und ich sage, gib mir mal ein Tempo, dann gebt ihr mir nicht irgendwie ein Tacho, wo, wo irgendwie ein Tempo draufsteht oder so, sondern ihr gebt mir ein Taschentuch. Ja, aber für jemanden, der die Sprache lernt, der Deutschen lernt, macht das überhaupt gar keinen Sinn, wie ein Tempo. Hä? Ja, oder es gibt ja auch andere, gib mir mal einen Prittstift. Hä? Ja? Ähm, für jemanden, der die Sprache lernt, macht das Wort überhaupt keinen Sinn. Man muss ihm erklären, dass Tempo eine Marke ist äh, für Taschentücher, aber dass Tempo in diesem Kontext einfach Taschentuch bedeutet. Gib mir bitte ein Taschenbuch. Taschentuch. Und ähnlich ist das mit dem deutschen Wort Evangelium. Du kannst von dem Wort nicht direkt ableiten, was es bedeutet. Aber Evangelium heißt einfach gute oder frohe Botschaft. Es ist die frohe Botschaft, dass, in Christus, dass, dass, in Christus am, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Dass er auferstanden ist von den Toten, dass er in den Himmel gefahren ist und dass er einmal wiederkommen wird und sein Reich aufrichten wird. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft, die frohe Nachricht von Jesus Christus. Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott ist, stirbt am Kreuz für die Sünden aller, die ihm vertrauen. Und so ruft Gott uns auch heute Morgen in seinem Wort auf. Tut Buße, so wie wir das eben gelesen haben. Tut Buße und glaubt mir. Hört euch auf, selbst zu rechtfertigen. Gebt die Rebellion gegen Gott auf. Bekennt eure Sünden, vertraut ihm. Und dann haben wir die Verheißung, dass er jedem vergeben wird, der seine Sünden bekennt, sie nicht verschweigt und Jesus als seine einzige Hoffnung vertraut. Auch dir, auch dir, so wie du hier heute Morgen sitzt. Und die vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, heißen Evangelium, weil die gute Botschaft untrennbar zusammenhängt mit der Person Jesu Christi. Man könnte sogar noch enger sagen, Jesus Christus, also wer er ist und das, was er gemacht hat, ist die gute Botschaft, ist das Evangelium für eine verlorene Welt, die im Glauben angenommen werden muss. Das ist die Botschaft der Bibel. Und zentral wichtig im Evangelium ist, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist. Und das haben wir auch im Markus-Evangelium immer wieder gesehen in, dem, in dieser Predigtserie, die wir vor eineinhalb Jahren gemacht haben, also dass Jesus ganz Mensch und ganz Gott, das ist keine christliche Erfindung des fünften Jahrhunderts, wie ihr das vielleicht schon mal in irgendwelchen ähm, Wissenschaftsartikeln oder so gelesen habt, dass das alles erst viel später nachträglich erfunden wurde. Dass Jesus eigentlich ein ganz normaler Mensch war und nachträglich haben sich Christen dann hingesetzt auf einem Konzil und haben dann Jesus zu Gott erklärt. Aber wir wissen, dass die Texte aus dem Evangelium viel früher geschrieben wurden als die späteren Konzile. Und wir wissen, dass die Evangelien uns klar und deutlich machen, dass Jesus wirklich Gott ist. Lasst uns ein paar solche ähm, Geschichten, die wir, die wir schon in der Tiefe angeschaut haben in der Predigtserie, noch einmal eine, eine Auffrischung machen. Guckt mal in Kapitel 2, Markus Kapitel 2, die ersten zwölf Verse. Das ist diese Situation, wo Jesus in einem Haus ist und es ist so voll, dass niemand reinkommt und dann, dann die, kommt ein Gelähmter mit seinen Freunden und die Freunde haben ihn auf, eine, auf einer, einer Trage. Sie kommen nicht rein und dann gehen sie aufs Dach und decken das Dach ab und lassen den Gelähmten runter. Direkt vor den Füßen von Jesus. Und dann lesen wir in Vers 5, als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann in Vers 6 und 7 lesen wir, wie die Schriftgelehrten, die da waren, gedacht haben, das kann er doch nicht machen, das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und was macht Jesus? Jesus heilt dann auch noch den Lahmen, um zu bestätigen, dass er wirklich die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Jesus stellt sich nicht hin und entschuldigt sich und sagt Sorry, das habt ihr jetzt ganz falsch verstanden, das mit dem Sündenvergeben. Das habe ich gar nicht so gemeint. Also wenn ich als ich gesagt habe, deine Sünden sind 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 dir vergeben. Also da wollte ich ganz sicherlich nicht Gott lästern und ich bin auch ganz sicherlich nicht Gott. Das macht Jesus nicht. Jesus vergibt ihm die Sünden, heilt ihn und sagt damit Ich, ich bin Gott. Ich darf das tun. Ich bin Gott und ich darf Sünden vergeben. Dann guckt weiter in Kapitel 4. Dort lesen wir von der Stillung des Sturms. Die Jünger und Jesus, das ist Kapitel 4, 35 bis 41. Und wie gesagt, wer dazu noch tiefere Auslegung und, und ja, eine Predigt hören will, kann zurückgehen auch auf die Website und sich die, die Predigten anhören. Aber das ist die Geschichte, wo Jesus äh, den Sturm stillt. Sie fahren zusammen, also die Jünger und Jesus fahren zusammen auf den See Genezareth. Jesus legt sich hinten ins Schiff und schläft ein. Und dann kommt ein großer Sturm und das Boot beginnt zu sinken. Ja, und die Jünger, die da drin saßen, waren ja keine Anfängersegler. Das waren Fischer, die kannten sich aus. Aber selbst die Fischer haben panische Angst bekommen, weil sie gemerkt haben, das Boot fängt an sich zu füllen mit Wasser. Wir gehen unter und es gab damals auch keinen Seenotrettungsverein, ja, die mit ihren tollen Booten rauskommen können und alle retten können. Sie wussten, dass wenn wir jetzt hier untergehen in diesem Sturm, dann wird das unser Ende sein. Und sie kriegen panische Angst. Und dann wecken sie Jesus auf. Und was macht Jesus dann in Vers 39? Und er stand auf befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Und dann lesen wir weiter. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Welcher Mensch steht in einem sinkenden Boot auf, befiehlt dem Wind zu schweigen und der Wind schweigt? Das ist etwas, was nur Gott tun kann. Aber wenn wir nochmal genau gucken, Jesus sagt nicht in Gottes Namen oder sowas ähnliches. Er steht einfach auf, spricht zum Wind und der Wind schweigt. Es ist der Schöpfer hier, der mit seiner Schöpfung redet und die Schöpfung hört auf seinen Schöpfer. Jesus ist Gott. Und dann in Kapitel 6, Markus Kapitel 6 ab Vers 45, das ist wieder ein Sturm. Und die Geschichte fängt etwas anders an. Jesus sagt seinen Jüngern, fahrt schon mal ohne mich los über den See. Wieder geraten die Jünger in Seenut. Und dann geht Jesus auf dem See und als, als, als die Jünger Jesus sahen, erschraken sie, weil sie dachten, er wäre ein Geist. Und dann sagt Jesus, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und, und wenn er hier sagt, Seid getrost, ich bin's, dann, 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 dann meint er damit nicht, juhu, ich bin's, ja, oder moin moin, ich bin's. Was er hier macht ist, er benutzt den Namen Gottes, mit dem Gott sich im Alten Testament offenbart hat. Wenn er hier sagt, ich bin's, ich bin, dann, dann, dann nimmt er den Namen Gottes an. Wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, wie, wie Gott sich Mose offenbart wie offenbart sich Gott, wie, was sagt Gott, ist sein Name zu Mose? Er sagt, ich bin, der ich bin. So sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Jesus sagt von sich selbst, dass er, der ich bin, ist. Jesus ist Gott und er schränkt es in keiner Weise ein. Jesus ist ganz Gott und gleichzeitig sehen wir im Evangelium, dass Jesus ganz Mensch ist. Jesus ist. Jesus wird müde und schläft. Jesus ist ein Baby. Er hat einen Körper. Er ist nur an einem Ort zur gleichen Zeit. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Das ist ein zentrales Thema in allen Evangelien, auch besonders im Markus-Evangelium. Und was Markus jetzt macht, ist, dass er zwei Dinge herausarbeitet in seinem ganzen Markus-Evangelium. Unter anderem zwei Dinge. Im ersten Teil, bis Kapitel 8, Vers 27, macht Markus deutlich, dass Jesus Autorität und Allmacht hat. Er macht deutlich, dass Jesus Autorität und Allmacht hat. Das haben wir gerade schon an, den, an diesen drei Geschichten gesehen. Jesus der Messias hat Autorität und Allmacht. Und dann ab, Vers, ab Kapitel 8, Vers 27, kommt ein zweiter Teil, wo die Allmacht und Autorität als Sohn Gottes in Frage gestellt wird. Und bei der Kreuzigung wird diese, diese, diese Allmacht und die Autorität bis aufs Äußerste getestet und dann durch die Auferstehung bestätigt. Guckt mal Kapitel 8, ähm, Vers 31, das ist also ab Vers 7, 27 bis 30, ist so eine Art Scharniervers. Aber dann in Kapitel 8, Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Er fing an, das zu tun. Das heißt, er hat es vorher nicht getan, und dann fing er an und hat es regelmäßig zum Thema gemacht. Wir sehen das dann auch nachher in Kapitel 9, ist es glaube ich, oder Kapitel 10, äh, Kapitel 9, Vers 30, nochmal eine zweite Ankündigung seines Todes. Und, und bis zum Kreuz wird dann diese Autorität und Allmacht in Frage gestellt, wie der allmächtige Gott Jesus Christus, der Messias, der, 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 der den Sturm stillt und der die, Heil-, die, die, die Kranken heilt, der soll sterben? An einem Kreuz? Wie geht das denn? Und so hat Markus diesen Bogen in seinem Evangelium von Autorität und Macht bis hin zum Kreuz und diesem großen Fragezeichen, was nun? Wer ist dieser Jesus? War er wirklich der, der er behauptet hat, der er war? Jetzt ist er tot und nicht im Grab. Was nun? Das ist diese große Frage am Ende vom, vom Markus-Evangelium. ich weiß nicht, ob ihr Feuerwerke mögt. Ich, ich mag Feuerwerke überhaupt nicht. Ich habe Angst vor denen. Am Silvester kann ich am liebsten im Keller sitzen und irgendwie was machen. Aber manche Leute lieben das ja. Und dann zündet man so eine große Batterie an und, und die Zündschnur wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Irgendwann ist sie weg und nichts passiert. Okay, was ist jetzt los? Und man geht langsam hin und dann auf einmal, wenn man kurz davor ist, geht das Ganze dann in die Luft. Und so ähnlich ist das auch hier im Evangelium. Die Jünger stehen da und wir stehen da am Ende vom Kreuz und in der, mit Jesus im Grab und fragen uns, was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Jesus, der allmächtige Gott, stirbt. Und dann wie bei einem Feuerwerk löst sich dieses Fragezeichen über dem Leben von Jesus auf, indem er von den Toten aufersteht. Alles, was Jesus von sich selbst behauptet hat im Evangelium, alles, was er getan hat, ist wahr. Er ist der König, er hat sich hingegeben als Lösegeld für viele und er ruft jeden von uns auf, tut Buße und vertraut mir. Und so sehen wir, Jesus war ganz Mensch und er war ganz Gott und er, er musste Mensch sein, damit er sich mit unserer Sünde identifizieren kann und an unserer Stelle leiden könnte. Und er musste ganz Gott sein, um den Zorn Gottes wirklich für uns zu stillen und Gerechtigkeit und ewiges Leben zu erwirken. Und das ist der Jesus, den wir auch hier als Gemeinde verkünden und dem wir glauben, der sich, der, der allmächtige Gott ist der ganz Gott und ganz Mensch ist und sich aber hingegeben hat als Lösegeld für uns, am Kreuz gestorben ist, aber dort nicht geblieben ist, sondern auferstanden ist. Und so kannst du das Evangelium lesen und versuchen, dich rauszureden, wie du zu diesem Jesus stehst, aber spätestens am Ende des Evangeliums und ich hoffe, spätestens am Ende von unserer Predigtserie auch das, durch das Markus-Evangelium, merkst du, dass du entweder Jesus glauben musst oder aber dich von ihm abwenden musst. Es gibt keine neutrale Position mit Jesus. Jesus beansprucht von sich selbst, König und Herr zu sein. Und er ruft jeden von uns auf, ihm zu glauben und ihm nachzufolgen. Jede Entscheidung, Jesus nicht als Gott anzubeten, bedeutet ihn als Gott abzulehnen. Und so ist das die zentrale Botschaft, auch für heute Morgen, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auch für dich heute Morgen. Tu Buße. Wenn du noch kein Christ bist, dann tu Buße, bekenne deine Sünden, kehre um von deinen Sünden und wende dich zu Jesus, der dort mit offenen Armen steht und sagt, komm her zu mir, alle die ermüße dich und beladen seid. Jesus vergibt gerne. Geh zu ihm hin. Wer vielleicht darüber noch mehr darüber nachdenken will, wir werden im August auch ein Taufseminar haben, wo wir auch noch mal die Grundlagen des Evangeliums durchsprechen und überlegen, was eigentlich Bekehrung ist und all diese Fragen. Ganz herzliche Einladung dazu, wenn, wenn dich das interessiert, noch mehr über Jesus zu erfahren, noch mehr zu überlegen, was es bedeutet, Buße zu tun und Jesus zu glauben. Nun, wo haben wir letztes Mal aufgehört? Wir haben uns jetzt so Stück für Stück durch das Markus-Evangelium durchgearbeitet. Wir waren in Kapitel 7. Und Kapitel 7 beginnt mit einer Unterhaltung mit der damaligen religiösen Elite. Ja, also die religiöse Elite, die Pharisäer, hatten äh, sich eigene Gesetze zu dem Wort Gottes hinzugefügt und haben sich so nicht unter das Wort Gottes gedemütigt. Sie hatten stolze Herzen Sie haben ihre Sünden nicht bekannt und sie waren nicht zerbrochen vor Gott über ihre Sünden. Sie haben Jesus nicht als die Antwort auf ihr Problem gesucht. Jesus, im Gegenteil, war für diese religiöse Elite eine Gefahr, weil sie wussten, dass Jesus ihre Herzen als Heuchler entlarven würde. Das ist in den, in den ersten 13 äh, Versen von Kapitel 7, diese Unterhaltung mit den Pharisäern, und dass sie Heuchler sind. Und dann im Kapitel, in Vers 14 bis 23, erklärt Jesus, dass wir Menschen im Herzen nicht grundsätzlich gut sind und dass Unreine irgendwie von außen in uns hineinkommt, sondern dass etwas Sündiges, etwas Böses in uns ist und dass es herauskommt in den Worten und in den Taten und in den Gedanken. Es ist das böse Herz eines jeden Menschen dass sich selbst oder andere Dinge mehr liebt als Gott. Und es ist egal, wer du bist, du kannst nach außen hin noch so heilig aussehen wie diese Pharisäer und dich auch äußerlich irgendwie vor anderen reinhalten, weil deine Taten im Verborgenen, deine Gedanken und deine Gefühle offenbaren, dass etwas in dir drin nicht stimmt, dass du ein Sünder bist. Und das ist für jeden Menschen auf dieser Erde der Fall. Es sind nicht die Umstände, die von außen kommen, die uns irgendwie sündigen lassen, als ob wir sagen könnten, naja, jetzt konnte ich da ja gar nichts für, jetzt musste ich ja sündigen, weil diese Umstände da sind. Ich könnte sagen, letztendlich bringen die Umstände nur das hervor, was vorher schon da war. Also wir können die Umstände nicht als Ausrede heranziehen, dass wir sündigen mussten. Es sagt Jesus also, dass, das, dass die Verunreinigung aus dem Herzen kommt, die, dass das, das Herz des Menschen die Quelle der Verunreinigung ist. Und dann in den Versen 24 bis 37 lesen wir zwei Geschichten von Nichtjuden. Also das waren Leute, auf die die Pharisäer aus der, aus, am Anfang von Kapitel 7 verächtlich geschaut hätten. Die Pharisäer hätten gesagt, das sind die Unrein, das sind die Heiden, die leben nicht nach dem Gebot Gottes. Wir tun es, wir stehen gut vor Gott da, weil wir, all die tollen, weil wir all die Gesetze einhalten. Also die zwei Geschichten von 24 bis 31 über Nichtjuden sind Menschen, auf die die Pharisäer verächtlich geschaut hätten. Da ist die griechische Frau, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und da ist der taubstimme Mann in der Gegend der zehn Städte, der auch, der auch wahrscheinlich Heide war, also auf den die Pharisäer auch verächtlich geguckt hätten. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen den stolzen Pharisäern und diesen beiden Menschen. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen den stolzen Pharisäern und diesen beiden Menschen. Wir wollen uns den, Text, möchten uns den Text vorlesen und keine Angst, es wird keine ganze Auslegung zu diesem Bibeltext geben, sonst werden wir hier noch eine weitere Dreiviertelstunde, das werden wir dann nächste Woche oder das nächste Mal machen, wenn ich predige. Aber ich möchte uns den Text schon einmal vorlesen und versucht mal, während ich das vorlese, zu überlegen, was ist der große Unterschied zwischen den Pharisäern, die stolz waren, und diesen beiden Menschen, von denen wir lesen. Markus 7, 24-37 Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr, und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war eine Griechin aus Syrophenözien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr, Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von dem Brotsamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Und er verließ das Gebiet von Tyros und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihm, die Hände aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger an seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst. Und er redete richtig und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Was war der zentrale Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten und den Pharisäern? Die Frau, die Tochter dieser Frau hatte einen unreinen Geist. Sie erkannte, dass ihre Tochter, sie und ihre Tochter ein Problem hatten. Dann, dann hört sie von Jesus und kommt zu ihm und fällt vor ihm zu Füßen. Sie vertraut Jesus und sie geht zu Jesus. Und Jesus heilt die Tochter. Der, der taubstumme Mann genauso. Seine Freunde brachten ihn zu Jesus und baten Jesus für ihren Freund. Und der taubstumme Mann und seine Freunde erkannten, dass er ein Problem hatte. Und sie gehen mit diesem Problem zu Jesus und vertrauen ihm und er heilt sie ihn. Der große Unterschied zwischen den Pharisäern und diesen beiden Menschen ist, dass die beiden Menschen erkannt haben, sie haben ein Problem und sie sind zu Jesus gegangen. Sie haben sich gedemütigt und haben ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Anders die Pharisäer. Guckt nochmal in Kapitel 7, die Verse 6 und 7. Was sagt Jesus zu diesen hochmütigen Pharisäern? Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Die Pharisäer sahen total religiös aus. Aber sie sind von Gott weggegangen und haben sich eigene Gebote gemacht. Und sie haben diese Gebote benutzt, um sich abzuheben von allen anderen, die diese Gebote nicht einhielten. Sie haben ihre äußerliche Heiligkeit, die so einen Anschein von Religiosität hatte, um sich abzuheben und gut zu fühlen. Und die anderen beiden, die anderen beiden, die so überhaupt gar nicht religiös aussahen, die erkennen ihr Problem und kommen zu Jesus. Und das ist einer der großen Unterschiede zwischen diesen beiden, äh, zwischen, den beiden äh, Men, zwischen den beiden Menschen auf der einen Seite und den Pharisäern. Man weiß nicht, wie das bei uns ist. Ich muss mal vorstellen: Jemand kommt vielleicht aus einer anderen Stadt und besucht Münster. Und er parkt hier auf dem Aldi-Parkplatz und er wundert sich, was das für eine Gemeinde im Bowick ist und es ist Sonntag und er kommt hier hinten auf die Veranda und scha schaut rein zu uns. Komischer, komischer Verein hier, mal gucken, was die so machen. Und Dann sieht er, wie wir Lieder zu Gott singen. Dann sieht er auch, wie, sie, wie wir beten und wir senken alle den Kopf. Ganz andächtig. Dann sieht er, wie die Kinder nach vorne kommen und wie wir versuchen, unseren Kindern die Botschaft von Gott beizubringen dann hören sie alle auf eine Predigt und er guckt sich das alles an und geht dann weiter durch Richtung Innenstadt und denkt drüber nach und ist irgendwie innerlich bewegt. Es sah irgendwie alles so religiös aus und andächtig dort im Wohlweg. Aber wisst ihr, nur weil wir diese Dinge tun, heißt das nicht, dass wir wirklich eine Beziehung zu Gott haben. Wir können alle diese Dinge tun, wie die Pharisäer das auch getan haben, um uns gut zu fühlen und innerlich sagen zu können, ich bin besser als die da draußen, weil ich hier drinnen religiöse Dinge tue. Das ist eine riesen Warnung, die immer und immer wieder auch in der Bibel vorkommt. Nur weil wir religiöse Dinge tun, heißt das nicht, dass unsere Beziehung mit Gott in Ordnung ist. Diese Frage, ob unsere Beziehung mit Gott in Ordnung ist, entscheidet sich daran, wie jemand zu Jesus steht. Wir sind als Gemeinde, jeder einzelne, einzelne Mitglied hier, nicht besser als die anderen Menschen da draußen. Im Gegenteil. Im Gegenteil, wir, wir haben verstanden, dass wir durch unsere Sünde unrein und geistlich blind sind. Und wir sind zu Jesus gekommen und in seine Arme geflohen. Weil er da steht und sagt: Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja wir haben verstanden, dass wir nicht gut sind, aber dass wir in Jesus alles finden, was wir brauchen. Und so ist alles, was wir tun als Christen: all die guten Dinge, Gebote halten, Heiligung ähm, und, und, und unsere Kinder erziehen, zum Gottesdienst kommen, alles, was wir auch hier im Gottesdienst machen, ist eine Antwort darauf, was Jesus für uns getan hat. Ich weiß, ich bin kein Stück besser als Herr Schmidt, der jetzt vielleicht irgendwo auf der Couch sitzt und Netflix guckt. Ich bin auch nicht hier, um sagen zu können, ich gehe in den Gottesdienst, aber Herr Schmidt nicht. Deshalb ist Gott zufrieden mit dir, mit mir. Gott ist nicht zufrieden mit dir und mir, weil wir christliche Dinge tun. Er ist zufrieden mit dir und mir, wenn wir unsere Sünden bekennen, unsere Probleme sehen, ihm es sagen, ihm bekennen und im Glauben zu Jesus fliehen und Vergebung der Sünden empfangen. Gott ist zufrieden mit mir und dir heute Morgen, weil er zufrieden ist mit Jesus Christus und das, was er getan hat. Sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Und im Glauben darf ich zu Jesus gehören. Und weil ich im Glauben zu Jesus gehöre, darf ich sicher sein, dass ich beim Vater ankommen werde. Und so lasst auch diesen Gottesdienst auch darüber hinaus unser ganzes Leben eine Antwort darauf sein, was Jesus in unserem Leben getan hat. Keine Tat, kein religiöses Erlebnis, nichts kann Jesus Christus ersetzen. Nur wer zu ihm flieht in seiner Not, so wie die beiden Menschen das getan haben. Und ihm Vertrauen können gerettet werden. Alle anderen, die meinen, mit ihrem Anschein von Religiosität vor Gott gerecht dastehen zu können, werden einmal aufwachen vor Gott, und in ihren Sünden vor einem heiligen Gott stehen. Und ein Lied, was das wunderbar zum Ausdruck bringt, habe ich euch auch abgedruckt auf dem, auf dem Blatt. Es gibt es äh, nicht auf Deutsch, es ist meine Übersetzung dort. Aber hört mal auf die Worte. Nicht die Sünden, die ich nicht getan habe, nicht die Tugenden, die ich praktiziert habe, nicht die Menschen, die nicht so sind wie ich, können mir einen Platz bei dir verschaffen. O Herr, sei mir gnädig, ich bin Sünder durch und durch. Meine Hoffnung auf Rechtfertigung vor dir liegt nicht in mir, sondern nur in dir. Nicht die Sünden, die ich nicht getan habe. Also ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, die Sünden habe ich nicht getan, deswegen bin ich bei Gott angenommen. Nein, nicht die Sünden, die ich nicht getan habe, nicht die Tugenden, die ich praktiziert habe, nicht die Menschen, die nicht so sind wie ich. Und dann im zweiten Vers, keine schlichte Kleidung. Kein leidenschaftliches Gebet, keine erhobenen Hände, kein tränenreiches Lied, kein Aufsagen der Wahrheit kann, mich, kann, kann mir ein einziges Unrecht vergeben. Das sind alles gute Dinge, aber sie sind nicht dazu da und sie können uns nicht ähm, können, können nicht Unrecht vergeben oder einen Platz bei Gott verschaffen. Meine Gerechtigkeit ist Jesu Leben. Meine Schuld, für, ähm, Schuld getilgt durch Jesu Tod. Meine große Last wurde von ihm getragen, und er allein kann mir Ruhe geben. Keine Absonderung von der Welt, keine Tat, die ich tue, keine Gabe, die ich gebe, kann mein Gewissen reinigen, meine Hände säubern. Ich kann meine Seele nicht zum Leben erwecken. Aber Jesus starb, und er ist auferstanden, die Macht des Todes ist besiegt. Mein Gott ist barmherzig zu mir, und barmherzig in Christus allein. Das ist das Thema der Bibel, das ist das Thema von Jesus und das ist das Thema auch im Markus-Evangelium. So also möchte ich dich, und damit wollen wir schließen, möchte ich dich herausfordern. Tu Buße. Bekenne, dass du nichts tun kannst, um dich vor Gott zu rechtfertigen. Vertraue auf das vollendete Werk von Jesus Christus. Ohne Jesus wirst du am Ende trotz aller Religiosität ewig verloren sein. Aber mit Jesus wirst du sicher ankommen. Und warum wirst du mit Jesus beim Vater sicher ankommen? weil jeder, der Jesus vertraut, im Glauben mit ihm eins ist und Jesus ihm so seine Sünden vergeben hat und ihm seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Dass ich beim Vater ankommen werde, dass ich im Himmel ankommen werde, liegt nicht in mir, sondern in Christus allein. Vertraue ihm. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast für unsere Sünden. Jesus, wir preisen dich, dass du gegangen bist, freiwillig, Du hast das Kreuz auf dich genommen und du bist für uns gestorben damit und du bist auferstanden damit wir leben echtes Leben haben können und so beten wir für jeden der dich nicht kennt dass auch dieser Tag ja dass dieser Tag der Tag wird wo wo jemand ja seine Sünden bekennt dir vertraut und für uns die wir dir schon nachfolgen und dir vertrauen und ich bitten dass dieses dass es immer tiefer reinfällt in unser Herz dass wir das mehr und mehr verstehen dass wir nichts tun können um, uns, um dich irgendwie zufriedener zu machen, sondern dass uns alles geschenkt ist in Christus. Und ja, lass das einfach mehr und mehr auch in unsere DNA hineinkommen. Beten das alles in deinem Namen, Jesus. Amen.